0: fan Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi Bonjour à tous, dernier numéro de l'année 2018. Que de plaisir encore pendant toute cette année avec ces magnifiques entreprises, ces ETI qui doivent vraiment servir de maître étalon au PME. Et pour ça, il y a des, y a des bons conseils à suivre, des bonnes recettes, des recettes gagnantes. Alors prêt pour cette nouvelle escale, voici le défi ETI. Et quelle belle cérémonie euh, lundi soir pour les 10 ans des ETI, ces grands prix des ETI BFM Business Palatine. Et félicitations encore à Luthi, à Diagère, à Petrosian, à Meldon, LSDH, bien sûr, Aérophile pour leur victoire. C'était génial, c'était le plein d'optimisme, le plein de, de réussite. Alors, ces ETI hein, dont on vous parle hein, chaque semaine, elles sont mobilisées, bien sûr, à l'approche de, des fêtes de Noël, bien entendu, pour fournir de la marchandise. Pour livrer aussi, alors dans un contexte un petit peu tendu, bien sûr, hein, nécessairement, c'est l'actualité. Gros plan aujourd'hui sur la livraison, euh, la logistique, hein, parce que si s'il n'y si a pas de logistique, il n'y a pas de fête réussie, il n'y a pas de Black Friday, il n'y a pas de fête de Noël, il n'y a pas de fête des mers euh, non plus, c'est au cœur du défi ETI cette semaine. Dans un instant, eh bien on va retrouver... Eric Lefranc, le PDG du groupe Altesse, c'est le dernier grand fabricant de bijoux français avec ses Georgettes qui s'exportent en Allemagne, en Italie, aux Etats-Unis, en Chine, au Japon, en Australie. Jonathan Seban, le directeur général de Sogaris, c'est une foncière spécialisée dans la logistique. Auparavant, j'accueille Nabil Amraoui. Bonjour Nabil. Bonjour Fabrice. Nabil Amraoui, chargé d'affaires à Dijon de la Banque Palatine. On va reparler de l'excellence française, c'est récompensé lundi dernier dans, dans ces grands prix. Et là...
1: Non, on a encore affaire à un champion caché, Altesse. Encore un bel exemple d'une E.T.I. des territoires. Effectivement, la société Altesse est basée en Ardèche. Oui. Elle dispose d'un savoir-faire spécifique et fait valoir le Made in France au travers d'une stratégie, voilà, pertinente et tout à fait efficace. Voilà, et on a vu lundi dernier LSDH, chez Loiret, c'est Saint-Denis
0: de l'Hôtel, Lutis, c'est Bondu dans le département du Nord, Diagère, c'est Poligny dans le département du Jura. Voilà, c'est génial, toutes ces ETI, c'est frais, c'est rafraîchissant, bien sûr. Hein. S'il y a un maillon fondamental dans l'économie, bien entendu, hein, c'est la logistique. livrer vite,
1: livrer tout et je dirais même livrer partout. Ah oui. Effectivement, c'est un sujet crucial aujourd'hui pour nos ETI, la possibilité de, de, livrer, de livrer et de répondre à un besoin de plus en plus précis de la part du consommateur final. Donc c'est le nerf de la guerre et ce sont des sujets qui se traitent en amont, qui s'anticipent pour effectivement être le plus efficace possible. Eh ben on va voir, on va faire le plein de conseils,
0: donner le plein de conseils dans un instant avec vous, avec Jonathan Seban, avec Eric Lefranc. On va continuer la discussion dans un instant, ça va être euh, passionnant. Alors Altesse, fier de sa fabrication française. Qu'est-ce que c'est Et c'est Erwan Maurice, tout naturellement, qui nous l'explique.
2: C'est dans des ateliers d'art des choix au cœur de la vallée du Bijou que sont fabriquées une partie des dernières pièces françaises. Celle de la maison centenaire Altesse, créée en 1905 par le jeune artisan Marius Le Gros à Paris, dans le quartier du Marais. Quelques années plus tard, l'artisan rejoint sa famille à Saint-Martin-de-Valma dans la vallée ardéchoise, où il y installe sa manufacture. Aujourd'hui, des ateliers qui emploient 250 ouvriers qui créent et commercialisent ses bijoux en argent et plaqué or dans plus de 60 pays. Une jeunesse qui aurait pu être écourtée en 2015 lorsque l'entreprise est placée en redressement judiciaire. La maison Altesse est alors reprise par le groupe Renaissance et Éric Lefranc, spécialiste des sociétés en difficulté. Avec un pari pour sauver l'entreprise, une nouvelle gamme, les Georgettes, des bijoux très colorés et personnalisables qui servent désormais de porte-drapeau pour la marque. Une réussite, 40 000 bracelets sont vendus en deux mois, une création que porte également Brigitte Macron lors d'une visite de son mari en Ardèche alors qu'il est encore ministre de l'économie. Aujourd'hui, 50 000 Georgettes sont produites chaque semaine, une gamme qui totalise 60% du chiffre d'affaires de la maison Altesse.
0: Voilà, génial, la passion du bijou Tiens, Eric Lefranc, parlez-nous de cette vallée du bijou dans l'Ardèche Saint-Martin-de-Valamas, Hochelard Là où les ateliers Altes emploient 250 ouvriers Des artistes passionnés, c'est un métier de passion
3: hein. C'est en effet un métier de passion Qui a été en fait transmis de génération On en a à la troisième ou quatrième génération La vallée du bijou a commencé en 1850 Avec Charles Murat qui a installé un premier atelier et en fait, c'est le, 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 le dirigeant de cette manufacture, Monsieur Achille Legros, qui euh, ensuite, c'est ses enfants qui ont créé cette, ces deux entreprises, GL et puis Altesse, 1905.
0: On, on, on a remis lundi dernier, je le disais, au grand prix des, des ETI, un, un prix de l'excellence Made in France et Aerophile hein, qu'il qui a eu. Mais vous auriez très bien pu aussi euh, le gagner. C'est quoi les atouts de cette excellence française euh, finalement, de tous ces champions cachés dont on parlait il y a un instant avec euh, Nabil Amraoui de la Banque Palatine.
3: Alors en effet, euh, nous, une très grande partie de notre production est fabriquée dans nos ateliers euh, ardéchois. Hein pour les pour les Georgettes, les bijoux. Et, et les cuirs sont fabriqués dans les ateliers de Texier à, à Vitré, donc pour en Nord Bretagne. Bretagne donc, oui. euh, voilà. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on on a eu très attaché à ce Made in France. Hein, et et c'est quelque chose dont on est très fier, c'est d'avoir réussi à, à le préserver. Alors, c'est en fait un, un mélange de ce savoir-faire, je dirais ancestral, hein, euh, traditionnel, mais aussi d'y avoir apporté de l'industrialisation, euh, de manière à ce qu'on puisse continuer à fabriquer euh, des bijoux accessibles, puisque nos on, on les vend pour la plupart en dessous de 100 euros. Hein. Donc euh, voilà, c'est des bijoux. Une centaine d'euros, voilà, même moins, oui. Ce n'est pas, ce de, pas des produits de luxe, des bijoux accessibles. Euh, et, et que donc, vous vendez où principalement Principalement dans notre réseau de, de bijoux de bijoutiers. Donc on a 800 bijoutiers qui qui vendent la marque en France et on est aussi présent dans tous les galeries de la Fête de Printemps. Et on a ouvert notre première boutique euh, donc les Georgettes euh, en octobre à Paris dans le Marais. Ouais. Un retour aux, aux sources. Voilà, de... oui,
0: 100 ans, plus de 100 ans euh, après. Euh, Altesse, est-ce qu'elle fait partie de ces champions cachés, des noms plus ou moins connus, donc malgré la, la grande qualité de leur production, de leur, leur savoir-faire
3: mais connu du grand public, pas forcément des clients. Hein. Alors, je le pense. Euh, bon, l'entreprise a, a pendant plus d'un siècle euh, GL et Altesse étaient des, des, les leaders en France de, du plaqué or et de l'argent. Hein, euh, mais en fabriquant no-name, si je peux dire. Hein, donc, il euh, faut savoir aujourd'hui que quasiment deux femmes sur trois ont sur elles un bijou qui vient de nos ateliers. Oh. Euh, alors maintenant, avec les Georgettes, elles le savent parce que le, c'est les Georgettes by Altesse et donc elles savent que ça vient de chez nous. Euh, voilà. Et, 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 et en effet... Euh, euh, je, je pense à ce titre qu'on a on, a on a repris, on est fier d'avoir repris une position de leader en France euh, sur ce marché de la bijouterie euh, accessible mais de belle qualité euh, et de mode. Ouais, on verra, vous nous expliquerez tout à l'heure euh, comment justement
0: ben, vous produisez et vous vendez sous votre. Euh... Marc, et puis aussi, vous travaillez pour des géants du luxe également. Voilà, là vraiment très, très cachés, hein, les, ces champions. Euh, on est à deux semaines de Noël, bien entendu. Hein. C'est évidemment une grosse activité pour les commerçants, évidemment, dans, dans ce contexte que je soulignais il y a un instant, hein, qui n'est pas vraiment heureux, évidemment, dans tout ce qu'on voit. Jonathan Seban, directeur général de Sogaris, euh, justement. Euh, Black Friday, euh, Noël, c'est quoi l'ampleur du défi euh, logistique, justement Bon, on est face à une révolution, une révolution qui euh,
4: qui est en, en cours. Le e-commerce, euh, il y a cela quasiment dix ans, a transformé les modes de distribution parce que les modes de consommation ont très largement évolué. Aujourd'hui, on commande sur Internet pas simplement, euh, je dirais, les objets de la vie quotidienne. On peut aussi commander un paquet de piles, on peut commander tout et n'importe quoi. Ça veut dire que les flux ont augmenté et la taille des colis a diminué. Et donc, face évidemment à ce défi, il faut pouvoir mettre en place un certain nombre d'outils, je dirais, de solutions techniques. La proposition, en tout cas, qui aujourd'hui fait plutôt consensus dans le cadre de la logistique urbaine, c'est de pouvoir développer des espaces immobiliers qui permettent de récupérer les flux, de les éclater et de les distribuer vers le client final. Alors, ça peut être un particulier comme nous ici, mais ça peut être aussi une entreprise. Il faut aussi imaginer que beaucoup d'entreprises se font aujourd'hui livrer, parce que c'est beaucoup plus simple pour elles.
0: Oui. Euh, les, les exigences des, des consommateurs, hein, on en parlait tout à l'heure avec euh, Nabil amra oui mais des clients livrés où, quand et comme ils veulent quelque part. Voilà, le respect de la promesse de livraison, c'est un facteur clé nécessairement. Oui,
4: Nabil l'a bien dit euh, juste avant, c'est que Bon, on a quelques géants du e-commerce qui ont créé des standards. Pour le coup, la livraison en une heure, c'est aujourd'hui quelque chose auquel aspire un certain nombre d'habitants, j'ai envie de dire, des villes. Parce qu'il faut pouvoir habiter dans un endroit qui est facilement desservi par ce type de, de transport de marchandises. Livraison en une heure, livraison sur des temps extrêmement précis, le matin, l'après-midi, parfois même maintenant en journée au bureau. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et on se rend compte que le service devient un élément essentiel de compétitivité de toutes ces entreprises qui ont, de près ou de loin, maille à partir avec la distribution de leurs marchandises jusqu'au consommateur final.
0: Autant donc ne pas louper évidemment ce maillon de la logistique. Je vous redonne la parole dans un instant à Amraoui, Mraoui, mais vous, Eric Lefranc, à la tête d'altès les bijoux, les Georgettes, notamment, Noël, Black Friday, Noël, enfin voilà, toutes ces six semaines un petit peu tendues, ça représente quel pourcentage de votre
3: chiffre d'affaires Pour nous, c'est la période cruciale. Ça représente globalement, le mois de décembre représente 3 à 4 mois d'activité. 3 à 4 mois Au niveau du détail. Sachant que nous, on commence à expédier à nos clients à partir du mois d'octobre. Oui. Hein. Euh, on commence par l'export et ensuite on, on expédie vers nos clients détaillants. Donc Généralement, on livre en octobre, novembre. Et à partir de décembre, c'est plutôt les réapprovisionnements de dernière minute et puis aussi les clients du B2C.
0: Mais, quels sont les, les enjeux pour pour vous, en termes de, de logistique, justement, il y a beaucoup de patrons de PME, patrons de PME qui vous écoutent, qui sont probablement dans la même configuration également. Alors, pour livrer, je ne sais quoi, moi, des, des chocolats, des d'autres types de cadeaux, des fleurs, etc. Bon, bref, qu'est-ce que vous leur dites, justement Qu'est-ce
3: que vous avez mis en place et qu'est-ce que vous leur dites alors nous on a on a vraiment optimisé nos, nos opérations logistiques et notre plateforme. On a une plateforme de distribution euh, en Ardèche qui est vraiment tout premier cri avec avec des des, des processus qu'on a vraiment optimisés euh, de manière à pouvoir faciliter ça. On a mis une petite cellule spécialisée pour la partie B 2 C en fait et Internet puisque c'est c'est une logistique qui n'est pas toujours évidente à à, à gérer euh, voilà et et, et après euh, ben après on a des, des bons partenaires pour la période un peu cruciale euh, de, de, de ce mois de décembre, où euh, il faut être capable de livrer, en effet. Vous
0: travaillez qui, par exemple, spontanément
3: ah, on a plusieurs transporteurs, la poste, euh, euh... on a la... on travaille avec la poste, on envoie oui. pas mal d'enveloppes, on travaille aussi avec certains des expressistes. Euh, oui. euh, donc euh, voilà avec qui on a on a un partenariat, ils sont différents entre la France et Il faut travailler et avec et plusieurs partenaires ou faut mettre tous ces œufs dans le même panier Oui, on, on a un partenaire qui est privilégié pour la pour la France oui. euh, et puis pour l'export, on est au... on travaille aujourd'hui avec deux partenaires en fonction des destinations euh, puisque certains sont meilleurs sur certaines destinations que d'autres. J'entends bien. Alors
0: Jonathan Seven Sogaris est promis à Lamraoui Banque Palatine.
3: <rire> bon, juste pour réagir sur ce qui a été dit, c'est que euh, la logistique c'est effectivement
4: le nerf de la guerre, hein. mais il faut se rendre compte que pour les TPE, les PME, pouvoir accéder à un service logistique qui soit bien optimisé, qui soit conforme à leurs attentes, c'est quelque chose de crucial. Aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise euh, petite et moyenne en croissance, le choix que vous avez, c'est très souvent Soit vous êtes propriétaire de votre outil logistique C'est le mieux qui puisse vous arriver Sinon, vous devez être contraint d'aller prendre des surfaces logistiques Dans des grandes plateformes Et souvent sur des superficies qui ne correspondent pas à vos besoins Donc il faut aussi pouvoir réfléchir à des offres adaptées d'accord, Sur des petites surfaces Petites et moyennes surfaces Comment un on fait alors
0: justement Par exemple, moi je suis à la tête d'une PME Je fabrique des petits objets fantasy Par exemple, que j'ai envie de vendre pour Noël Et là, je m'adresse à qui c'est une vraie
4: bonne question. Vous pouvez vous adresser à Sogaris.
0: Bon, alors ça, ça serait une bonne fait, manière
4: d'avancer. Voilà. Mais non, blague à part. Il n'y a pas que Sogaris oui. qui réfléchit à ce type d'approche, bien entendu. Beaucoup aujourd'hui d'acteurs propriétaires d'importantes surfaces réfléchissent à mettre à disposition des petites surfaces auxquelles elles associent des services logistiques de telle sorte à vous permettre d'externaliser votre logistique, mais de le faire de manière extrêmement efficace Finalement. et de vous permettre à la fin des fins de distribuer vos marchandises à votre client
1: final. Nabil Bravoui, Banque Palatine. Eh bien, ces sujets effectivement d'optimisation de, de, de la logistique euh, voilà, appellent des solutions de financement. Et, 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 je pense qu'il qu est nécessaire effectivement de les anticiper, de les traiter en amont pour euh, avoir la solution la plus adaptée en termes de financement d'une part, mais euh, le financement va être assorti euh, d'un vraiment d'un conseil. voilà, Un conseil du, du partenaire banquier qui va permettre d'apporter une en termes de financement et en termes voilà, de structuration, de conseils pour accompagner le dirigeant de PME et de TI dans ce virage effectivement de de, de la logistique. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut traiter en parallèle avec finalement le, le virage du numérique et la digitalisation qui aujourd'hui a tout son sens dans les aspects logistiques.
0: Il, il a raison Nabil Amraoui, tout ça c'est ça un coût euh, bien entendu donc de livrer et peut-être aussi de récupérer la marchandise parce qu'il y a cette politique des, des retours justement. Comment fait Jonathan Saban Eric Lefranc, vous nous raconterez ce que vous faites, vous, spécialement chez, chez Altes. Aujourd'hui, le marché, il se concentre véritablement sur la livraison
4: sur la distribution vers le client final. Je suis pas certain qu'il y ait encore un modèle économique pour ce qu'on appelle la logistique retour Il est vrai que beaucoup de gens y travaillent parce que Finalement, la logistique retour, c'est des camions vides qui circulent ou des camionnettes vides. Donc, on est tenté évidemment de travailler bah, le remplissage de ces euh, de ces euh, de ces véhicules. Ce que l'on constate quand même, c'est que beaucoup d'acteurs, on a parlé des acteurs, de, euh, des expressistes à l'instant, ont des retours marchandises importants. C'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais la marchandise, elle est rarement livrée du premier coup. Il y a souvent un, deux, voire trois passages. Donc aujourd'hui, l'optimisation de la logistique retour, elle doit aussi être pensée avec tout simplement l'optimisation de la distribution
3: de la marchandise vers le client.
0: Éric Lefranc, Altes.
3: Alors, nous, 4, plus de 95% de nos produits sont distribués via des points de vente, hum, bijoutiers, et, et puis à la fête, printemps, donc en fait cette problématique de retour de vous elle, concerne elle, moyennement. ne nous hum. concerne que, que peu hein, si, si, si on, on a très très peu de, de, de garanties sur les produits, puisque hein, on a une qualité qui est, qui est je pense, une des, des meilleures sur des produits de, de ce type, et donc on a peu de retours. Après, au niveau du B2C, en effet, au niveau de l'e-commerce, euh, ben, les clients ont la possibilité, pendant la période de Noël, comme il y a beaucoup de cadeaux, on peut avoir en fait des retours. Vous en faites
0: beaucoup, vous, du de, de e-commerce
3: C'est quelle part bon, de votre activité Dans, dans, dans l'activité bijouterie, les, les statistiques disent que c'est d'ordre de 6%. Oui. Euh, c'est les statistiques officielles. Nous, aujourd'hui, en volume, ça représente de l'ordre de 4 à 5% des volumes qu'on expédie. Hein, donc, ça a pris une, une proportion... 6%, c'est pas indécent non plus. Hein. Mais voilà, en France, e ça, ça, reste, ça reste faible. Par contre, il y a des pays où ça peut atteindre des des, 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 des des proportions plus importantes. Oui, Jonathan Seban
4: Simplement pour réagir sur euh, sur ce qui vient d'être dit, c'est que on a eu tendance à opposer hein, la logistique urbaine et la logistique traditionnelle. On se rend bien compte que ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est une cohérence d'ensemble. La logistique urbaine, elle hérite des flux qui sont eux-mêmes émergents. D ailleurs, d ailleurs. Les entrepôts les, les plus amants, ça c'est euh, très clair. Je pense qu'on aurait aussi tort d'opposer la logistique urbaine et le commerce traditionnel. Il y a des effets aujourd'hui d'hybridation, de mélange, très clairement que ce soit Amazon qui prend pied dans des magasins physiques ou que ce soit à l'inverse tous les acteurs de la grande distribution pour ne parler que d'eux, qui développent ce que l'on appelle l'omnicanalité, cest c'est-à-dire à la fois le commerce physique et le commerce électronique mais qui soit optimisé d'un même tenant. On se rend bien compte dans ce qu'a dit Eric que on peut avoir des implantations physiques très importante et en même temps les jumeler à un commerce électronique bah, qui va représenter sans doute pour l'avenir une croissance importante du chiffre
0: d'affaires mais qui voilà peut être complémentaire à une implantation physique. Ouais, on, on parlait tout à l'heure de, de livraison, euh, c'est quoi les critères d'une livraison réussie Là encore, je en reprends mon exemple, je suis patron de PME, je veux livrer, j'ai de la marchandise à livrer, sur quoi je dois travailler je m'exprime au nom de, de
4: de ce que me disent nos locataires. Ah oui, bien parce sûr, que c'est eux qui bien bien sont bien évidemment bien directement ah, en, fait là, bien bien sûr. Sûr, en, en face du client final. Ce que je comprends, c'est que la demande aujourd'hui la, la plus pressante, c'est de pouvoir être livré dans un créneau horaire oui, très oui, défini. Ça, ça. Avec un service après-vente, si j'ose dire, qui soit précis. Savoir quand votre colis arrive, quand il n'est pas arrivé, à quel moment vous pouvez, vous pouvez quand même choisir le choisir l'endroit où je
0: peux être livré, au bureau, dans la gare où je passe, euh, le centre commercial, à la maison aussi, bien sûr.
4: Absolument, absolument. Et pour le coup, on voit bien que la livraison aujourd'hui devient extrêmement pointue. Il faut pouvoir réussir à atteindre le client
0: là où il est, est un, quand est, il est. Clairement, c'est un métier à part, évidemment. Euh...
4: C'est un métier à part, c'est un métier déjà difficile, oui. très clairement, mais c'est un métier sur lequel il y a aujourd'hui la construction d'une valeur ajoutée euh, qui est manifeste puisqu'on voit un certain nombre d'acteurs, vous évoquer la poste à l'instant, qui investissent énormément dans des outils de distribution bah, qui permettent de faire vivre ces nouveaux secteurs d'activité.
3: Euh, bah, en effet, deux problématiques. Nous, la problématique de nos détaillants un, euh, bon, et sur lesquels on a des fois des problématiques de centre-ville, euh, donc à, à respecter. Après, des problématiques des consommateurs, c'est en effet euh, de, de, ben, des exigences d'être livrés à différents endroits chez eux, et aussi selon des créneaux horaires. Euh, voilà. Euh, et bon, c'est des sujets où nous, nous, nous les transportons on utilise, et notamment euh, avec la poste, on, on a des, des taux de satisfaction de, de la clientèle qui sont euh, tout à fait bons. Après, nous, il y a aussi la partie du colis hein, qui est à soigner pour nous, puisque euh, on fait particulièrement attention à, à, à l'intérieur et à la préparation du colis, puisque euh, la majorité de nos produits vont être des cadeaux. Oui,
0: alors justement, ça aussi, ça c'est un aspect. Vous avez raison, hein, c'est un aspect intéressant, euh, justement, quel effort on porte spécialement, justement, sur aller le conditionnement, justement,
3: quand on en quand on envoie des bijoux ou d'autres articles là encore alors nous déjà on essaie de de, de, de les garder quand même assez notes parce que c'est des bijoux hein, hum. c'est une première chose sur les. il faut pas que ça se voit à l'extérieur euh, des voilà. fois euh, il voilà, y a des gens et indélicats qui le voient bien sûr. Et, et après on essaie d'optimiser bien entendu la taille par rapport au contenu mais surtout après on fait un travail de, de présentation à l'intérieur hum. euh, de, de, pour que le, le, le bijou soit déjà quasiment une situation qui puisse être offert. Ah, une sorte d'écrin voilà c'est voilà. ça on a un bel écrin
0: pas, pas juste une boîte en carton avec euh, du papier bulle oh tiens voilà
3: un bijou dedans non c'est moche quoi nous voilà. un bijou sur deux est, ah. est offert hein, oui. euh, et bon et tout particulièrement pendant cette, cette période et on a tout particulièrement chez Altes avec les gens gestes soigné le packaging euh, de manière à ce que il euh, ça soit vraiment très très joli à, quand on offre en fait hein. donc il y a eu un, un gros travail qui est fait là-dessus et on apporte une je dirais un, un soin tout particulier à, à cet envoi et euh, ben le l'expérience le, 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 quand on va ouvrir et quand on va offrir ce, ce, ce cadeau intéressant oui, oui. la oui, donc oui.
1: il est évident euh, qu'aujourd'hui, qu les ETI doivent être au rendez-vous de, de la logistique, dans le sens où euh, c'est aujourd'hui un critère de décision très important, qui vient juste après le tarif pour le consommateur. Où est-ce que je vais pouvoir être livré à quel moment Etc. Donc, plus le délai va être raccourci, et plus ça va favoriser la vente, et du coup, être bénéfique pour l'entreprise.
0: Oui, euh, Jonathan Sabanski disait tout à l'heure, euh, nabil Amraoui, quand il parlait du digital, quelles sont les technologies innovantes, intelligentes, pour répondre à tous des challenges justement dont on vient de parler là depuis une vingtaine de minutes.
4: On constate que dans les entrepôts Amont, donc les gros entrepôts, pas forcément ceux qui sont localisés dans la ville, la robotisation aujourd'hui est un standard, un standard d'équipement parce que c'est ce qui permet de pouvoir massifier au maximum les marchandises pour ensuite les envoyer vers les centres les plus urbains, là où la consommation est la plus importante. Autre élément important, quand on se situe dans les sites de messagerie urbaine, les sites de logistique urbaine à proprement parler, on a euh, pas de l'automatisation, mais ce qu'on appelle de pas de la robotisation, pardon, mais de l'automatisation. C'est qu'on utilise des systèmes de convoyeurs, comme ce que vous voyez euh, par exemple dans les aéroports, pour pouvoir distribuer les marchandises. Voilà, Et puis après, on
0: voit pour ceux qui nous regardent à la télévision, voilà ces espèces de gros entrepôts avec ces robots, ces drones qui vont chercher exactement un matériel.
4: C'est un enjeu essentiel. C'est bien illustré derrière vous. C'est la recherche d'innovation technologique technologiques qui vont permettre de franchir un palier. On voit les drones, bien entendu, c'est une option. Je pense qu'il ne faut pas oublier la question de la donnée, qui est un enjeu absolument essentiel pour tous ceux qui distribuent mais dont, en l'espèce, l'intelligence artificielle. La blockchain sont des sujets très directement développé par les acteurs de la logistique de la logistique urbaine de l'investissement en logistique également bah pour optimiser les flux tout simplement
0: le, le, la blockchain pour le suivi sécurisé bien sûr tout autour de la, la livraison bien sûr euh, l'IoT bien sûr les, les objets connectés voilà on met des puces on arrive comme ça à suivre quelque part le, 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 le parcours les enjeux contradictoires juste un mot quand même euh, avant qu'on revienne sur les bijoux altès avec Eric Lefranc mais lutte contre la pollution les bouchons en même temps nécessité d'accroître les livraisons et le faire vivre Bon, comment est-ce qu'on résout tout ça oh, J'ai l'impression que c'est un casse-tête. Jonathan Saban, Sogaris hein. Il faut prendre les sujets
4: euh, pas à pas. Le... Ouais. Peut-être, au début, il y a un marché émergent. Il y a une demande économique qui est forte. Et c'est la grande différence entre la logistique urbaine, si j'ose dire, d'aujourd'hui et celle dont on parlait il y a encore dix ans. Donc, la rencontre d'une offre et d'une demande, c'est ce qui nous permet de développer ces fameux entrepôts urbains en ville avec les technologies qu'on évoquait à l'instant. Il y a. Au-delà, une demande, des acteurs publics notamment, pour que bah, ces activités, si elles sont réintroduites en ville euh, et que tout cela est évidemment nécessaire, elles puissent générer le moins de nuisances possible. Et donc, effectivement, travailler sur la réduction des impacts environnementaux. Comment on fait, euh, euh, me semble-t-il, on a plusieurs options, peut-être déjà dans les beaux qui nous lient un locataire, un propriétaire, un certain nombre d'obligations réglementaires bah, qui peuvent tout simplement permettre d'accompagner la livraison en véhicule propre.
0: Tout juste. Éric ouais. euh, Lefranc, euh, avant de nous quitter, puisque Noël approche, hein, c'est dans dans deux semaines. Hein. Euh, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes sur deux fronts, vous avez vos propres produits, donc les, les Georgettes, hein, la marque Les Georgettes, euh, que vous avez créé vous avez commercialisé vos, vos produits notamment. Et puis vous fournissez aussi les plus grandes marques du luxe également Alors euh Comment Pourquoi Lesquels aussi Si on peut donner
3: des noms, je ne sais pas euh, Non, ils, ils sont généralement Sensibles à la confidentialité Mais en, en effet, c'était une, une activité Historique qui était au sein d'Altesse oui. hein, De fabriquer pour les, les grands acteurs du luxe Leur, leur bijouterie que je qualifierais De, 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 de fantaisie, on faisait aussi des, des, De la bijouterie argent un c'est une activité Qu'on a perdurée, qui est, qui est qui est très bon, qui est intéressante pour nous parce qu'elle nous fait avancer, elle nous fait évoluer euh, travailler sur des nouvelles technolo des techniques technologies, euh, des nouveaux rendus il, il vous pose comme ça finalement, oui. l'exigence
0: l'excellence, il, il, il faut euh, évoluer dans le giron des géants mondiaux du luxe, euh, moi je me souviens on recevait le patron d'ATS euh, qui fait du, du packaging, c'était au mois de septembre je, je crois donc une boîte située la tour du Pin, c'est dans le, le Nord l'Isère. Hein. Euh, il travaille notamment avec des géants comme LVMH. Euh, il faut évoluer justement dans le dans le Giron du,
3: du luxe, dans le secteur du luxe. Je pense que c'est une, une très bonne chose pour nous, on, on, on y gagne beaucoup. Alors on en fait on en effet fait chez le bijou mais on, on a commencé maintenant aussi des ateliers Texier, n'en faisait pas hein en ouais. et, et donc notre Texia a commencé à travailler pour que pour plusieurs acteurs du luxe. Et donc c'est une activité. Texier également racheté par le groupe Renaissance en Maroc, hein, bien voilà, c'est hein. fait maroquinerie donc fait les euh, lanières de cuir hein. On fait les lanières de cuir pour les jeanjettes. ils ont aussi on a aussi la marque Texier d'une collection de maroquinerie Hommes et femmes et on a commencé cette activité de sous-traitance hein, pour, pour 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 certains grands acteurs du, du luxe. Et et, 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 et c'est une activité qui va être amenée à se développer sur lesquelles on a embauché des gens et on va continuer à embaucher donc pour nous c'est important un double trick c'est un ça nous fait progresser ça nous fait avancer il y a une exigence de qualité technique et le deuxième point aussi c'est pour l'export euh, c'est vraiment un point parce que la France c'est quand même Bien au sûr, niveau de, ouais, de, de, de l'équipement, la ouais. personne et de, 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 de pouvoir travailler pour ces grands acteurs, même si on peut pas forcément les nommer, euh, c'est un gain, c'est un gage de, de qualité et, et pour, 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 pour nos partenaires à l'export. Et comment on lutte face aux bijoux
0: fantaisie fabriqués à bas prix dans le monde entier justement qu'on retrouve ça et là dans des, dans des points de vente, dans des centres commerciaux Comment est-ce qu'on se distingue Comment est-ce qu'on fait On arrive à lutter Déjà on première chose une bonne marque française installée dans l'Ardèche.
3: Première chose c'est déjà il y a un, quand même un retour, une sensibilisation sur Made in France. Donc ça c'est après mmh. la qualité, hein. ah oui. On a des produits qui sont d'une grande, une très grande qualité et et, et, et en fait en, en, en dernier point, euh, bah c'est aussi de, de, de bien le communiquer euh, sur cette fabrication made France qui est sen, qui est sensible. Hein. Les, les clients en France mais à l'étranger, sont très sensibles. Mieux.
0: Bon, voilà, très bien, c'était très intéressant. Bonne fête de fin d'année, bien sûr, Noël dans, dans deux semaines. Merci Nabil Amraoui, chargé d'affaires de Bonjour. la banque Palatine à Dijon. Jonathan Seban, le directeur général de Sogaris, donc foncière spécialisée dans la logistique. Et puis Eric Lefranc avec nous, le PDG du groupe Altes. Voilà, le défi ETI, c'est fini pour cette année 2018. C'était bien, encore une fois, bien sûr, c'est la deuxième année de suite. On se retrouve vite, j'espère. Bonne semaine sur BFM Business.